0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar Quando o segundo sol chegar para
1: realinhar as órbitas dos planetas Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 154 João Nacional, sugestão do Anderson Silva e a querida Cássia Heller
0: Ah, então bom dia que você estava
1: cantarolando agora, antes de começar <risos> isso Ficou no subconsciente Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Rafael Fishman aqui com meus dois companheiros inseparáveis Breno Masi, vai ficar até o final hoje? Eu voltei, vocês viram, já tô fazendo piadinha, tudo Enchendo o saco do Rafa, então quer dizer que eu estou melhor Eduardo Marques com seu microfone oh, Supositório oh. <risos> <Caralho>. <risos> gostaram, gostaram do ônibus que passou aí agora? Cara, eu juro Cara. que eu não ouvi dessa é, vez. É, agora acho que vai ficar bom, hein? Então, acho que vai ficar então bom. eu consegui ajustar aqui essa bagaça. Pra situar, a agora... galera, aí vocês devem ter percebido nos últimos dois podcasts, pelo menos, que quando o Edu falava, ficava um ruído de fundo grande. A gente tava aqui, antes da gente começar essa gravação, te testando múltiplas configurações do supositório dele. <risos> pra ver se fica melhor. Tomara que fique dessa vez, até porque facilita o trabalho do nosso querido editor, charado Edu, Eduardo Garcia. Pô, bom,
2: se o meu é supositório de vocês, é o quê? Essa, é uma, é uma Cara, pílula. o meu
1: é um microfone super bacana aqui. É, tá bom, tá bom. Não é não, Branco. É, eu gosto bastante do meu mic. Tá bom, tá bom. Bom, vamos nessa que tem bastante coisa interessante, porque até agora o podcast está super desinteressante para a gente falar essa semana. Vamos nessa. No dia que a gente soltou o penúltimo podcast, a gente soltou pela manhã da quarta-feira, foi até excepcionalmente, aí normalmente a gente publica no final da quarta-feira, o Edu virou a madrugada editando aí o podcast para vocês. Saíram todas as últimas versões aí dos sistemas operacionais da Apple, duas delas estavam em beta, uma foi surpresa, saiu o iOS 9.1, o iOS 10.11.1 e a surpresa foi o WatchOS 2.0.1. Enfim, uma salada aí de números, mas o importante é que é, de uma maneira geral, o que eu posso falar sobre esses sistemas é que é, eles agora estão como eles deviam ter saído originalmente. Né? Tanto o iOS 9 quanto o El Capitan. O WatchOS foi, não só não teve betas, como foi talvez o menos significativo dos três. aí Mas em termos de sistemas, a gente sabe que a, a, última, a única novidade aí, visível deles foram os novos emojis. São 150 novos emojis. É, esse número... É, até surpreende um pouquinho, mas é 150 porque incluem em vários deles aquelas variações de cor de pele então na verdade não são 150 diferentes, são um, um número X aí menor que 150 contando com essas variações todas aí que a Apple está oferecendo agora, mas entre eles está o polêmico e aguardado por muitos emoji do dedo do meio e entre outros super bacanas que, que vieram nessa, nessas atualizações aí, é uma uma novidade tão besta, mas que estimula muita gente a atualizar os sistemas logs para ter acesso a elas, tão úteis, digamos assim, tão utilizados que são os emojis hoje em dia, né? Mas de uma maneira geral, como eu ia falando, os sistemas agora estão bem redondinhos, eu acho. É, os bugs que estavam me irritando nos dois, principalmente o iOS e o OS 10, foram praticamente todos sanados. Agora não tem absolutamente nada me incomodando para valer aí neles. Porra, Vocês eu, Quais que eram eu esses tenho... bugs, Rafa? Não, eu digo em questão de instabilidade. O iOS 9 até o, o 9.0.2 ainda não estava 100% suave aqui as animações, mesmo no iPhone 6. No 6S eu já, já diria que ficou mais bacaninha, porque também não tinha como não ficar. Mas no iPhone 6 é, eu ainda senti algumas animações meio que travando, então eu acho que a Apple arrumou esses probleminhas. na mesma coisa no iOS 10.1, no, no El Capitano mas assim não era nada muito grave não os sistemas estavam muito bons desde a 9.0 e da 10.11.0 aí mas agora eu estou achando realmente melhor deram uma deram uma polida neles
2: cara os meus bugs continuam aqui aqueles da App Store que, que na a Apple não resolve nunca
1: isso para mim de, resolveu já a é, atualização
2: 8. o da busca lá do iPad também continua se eu escrevo é, Mac Magazine na busca e nunca mais vai sair esse Mac magazine a não sei <risos> não sei que eu troco por outra palavra é, mas enfim tirando esses dois o resto realmente deu uma melhorada o, o no as notificações
1: que... as notificações post do Safari por enquanto estão seguradas
2: ah, né? não meu, mas no meu não no já meu já tive que já já tive que fazer aqui aquele esquema de desligar e ligar de novo para voltar a funcionar. E no watch eu não sei se vocês sofrem com isso, mas de vez em quando aparece um íconezinho lá de aplicativo sem ícone, né? Aparece só aquele
0: quebrado, né? Aquele
2: diagrama, né? É, e aí eu não sei qual é o, o, o aplicativo. Aí você, ele, ele funciona. O, o, o bizarro é isso. Se você tocar nele, ele vem, funciona, mas não tem ícone. Aí eu tenho que ir lá no no iPhone desinstalar e instalar de novo no no
1: relógio, né? Ou você coloca ah, você pra usa... instalar automaticamente, né? Os apps, mas agora, coloca. eu não.
0: Vocês usam algum app no, do Apple Watch? Cara, eu,
2: eu uso, uso, eu uso, eu uso alguns, muitos no resumo, E aí de vez em quando eu vou lá. É, nos aplicativos mesmo para ver se tem algum que eu posso adicionar, se tem algum interessante, porque como
0: o Rafa falou... De verdade, se, o que, que vocês usam? Vai? Mudando um pouquinho a pauta aí e tal, o que, que vocês usam?
1: Eu uso na academia o, o de exercício e o de música para controlar a reprodução enquanto eu tá. estou malhando. O que mais? Já usei o de câmera para tirar foto com o ah, iPhone apoiado.
0: Para,
1: não, não, sério. Ah, tava é, com,
0: a, tava a, com a os a selfie amigos. selfie dele.
1: Eu... Não, a selfie dele. Não. Cara, eu tava ah, com os amigos. Uma vez na botei... vida eu também. É, foi, também falei. Foi uma ou duas, vez, uma duas vezes na vida, sem dúvida. De, de fato. Eu, eu uso o despertador, claro. Não, 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 uso, não acordo mais com o iPhone, eu acordo com o Watch mesmo. Hum. É, respondo, recebo e respondo muitas mensagens por ele. É, e basicamente notificações, né? Calendário. Mas realmente, assim, de usar aplicativo para abrir e tal, conferir informação, eu usei o... consumir conteúdo é muito pouco.
2: Eu usei o remote no final de semana para controlar a Apple TV, curtir. Eu não sabia onde é que estava o controle e o meu iPhone estava longe. Aí eu falei, ah, vou, vou fazer aqui pelo remote. Foi a primeira vez que eu fiz, eu gostei. É, eu uso direto timer na cozinha. Mas aí eu, ah, eu também. eu também é também É a Siri. Eu falo com a Siri. Siri. É, é pela Siri. Isso é verdade. É, previsão do tempo, uso bastante também. Os, os básicos, na né? calendário, isso tudo...
0: Eu uso agora
2: notificação de jogo do Flamengo que eu poderia desligar agora porque só perde então <risos> não tá legal <risos> não está servindo para nada é, tô tô recebendo agora as notificações do, do dos posts do Mac Magazine pelo Telegram no relógio então hum. tá legal isso também, também é, tô. eu não assim sinceramente não uso o Telegram mas gostaria que tivesse, é aquele papo que todo mundo fala, né? ah, se tivesse uma base de usuários maior e tal, é um aplicativo mais legal do que o WhatsApp, é mais completo, mas tem meia dúzia de contato meu lá, então não uso quase para nada e agora com a novidade do Mac Magazine, botei ele para funcionar aqui no relógio, é, mas basicamente isso, tem um aqui que controla o, o meu plano de dados do, é, do celular, né? que eu deixo aqui também no resumos, o chegou aí dos nossos amigos da Made at Sample, eu deixo aqui no resumos também. É o Flytrack, que agora a gente não está viajando, é tour nem nada, mas eu deixo aqui também. Tem é, alguns, cara. É, é eu gosto é... de ficar, assim, semanalmente eu dou uma navegada, assim, no bank também, deixo aqui para receber as notificações. Tem o Uber, 99Taxi, tem, tem alguns, cara, que eu
0: uso. É, é que, assim, hoje eu estava discutindo com o pessoal sobre... Utilizar. o modo de utilizar melhor o Apple Watch. E depois de conversar com umas 10 ou 12 pessoas que tem, para mim ficou mais claro ainda que ele realmente é um produto 100% passivo. Você depende muito mais de notificação e ativação do app para o usuário do que o usuário para o app. Então, ele é um negócio que fica pendurado no teu braço e ponto. Eu mesmo uso super pouco os apps. Eu vejo ah, quando... Agora eu estou caminhando, então usa um pouquinho o de saúde e é notificação e pronto cara, ele é cara a primeira
2: geração assim, a primeira geração foi focada em exercício físico, não dá pra negar isso tipo, foi esses três é, circulozinho aqui, que a galera fica na neurose de poder completar. zerar ele é, completar o, o monitoramento de exercício é, foi, foi o foco do, da primeira geração não sei se na segunda vai vai mudar é capaz de entrar em alguma outra coisa na jogada, mas para mim
1: o grande diferencial dele foi esse assim.
0: mas beleza, era só mais isso mesmo só
1: acho ele Falando mega em, passivo pegando o gancho aí do, do Telegram o iOS 9.1 também habilitou um recurso que já estava implementado no WhatsApp estava esperando essa atualização, não sei porquê que foi as respostas pelas notificações, e isso inclui também as notificações que chegam no WatchOS, então agora dá para responder diretamente as mensagens sem abrir o aplicativo, muito bem-vindo, já funcionava no Telegram, já funcionava no Facebook Messenger e agora no WhatsApp também. O WhatsApp que até atualizou rapidamente né Pro 3D Touch, a gente já falou aqui... É Aparentemente está melhorando, vamos ver. E outra novidade também que vale comentar aqui sobre o iOS 9.1, mais focado em quem tem os iPhones novos, é que o Live Photos agora detecta quando você está baixando o iPhone, então... Antes eu, eu sofri com isso na prática, aliás eu acho que 100% das pessoas vão notar isso uma hora ou outra ou notariam antes do iOS 9.1, que é quando você bate uma live photo e você não espera aquele segundo e-mail extra para baixar o iPhone, então ele acabava capturando justamente o iPhone baixando, apontando para o chão ou então indo para o seu bolso. É, a Apple melhorou isso no iOS 9.1, então agora as live photos que você tirar não necessariamente vão ter 3 segundos de duração. Pode ser que elas tenham menos, porque se ele detectar que o iPhone foi para baixo, se você desceu logo depois de disparar, ele corta ali a live for, então ela pode ter agora até 3 segundos. Eu testei aqui, realmente melhorou bem isso, apesar de eu já ter me acostumado a ficar. <risos> apontando pro... Porque é legal, né ainda vale fazer isso, porque aí ela tem uma duração maior. E falando em sistemas, hoje, terça-feira, 27 de outubro, a Apple já iniciou os testes do iOS 9.2 e do OS 10.11.2, as segundas atualizações aí dos sistemas operacionais dela, o WatchOS de novo não tem beta, e nada, pouca coisa a se falar ainda, só basicamente correções de bugs, no iOS teve alguma coisa relacionada ao Safari View Controller, que é o aquele Safari que roda embutido nos aplicativos, parece que ele vai receber alguns recursos que faltavam aí, que só tinha um Safari normal. E o El Capitano tem áreas de focos variadas aí, basicamente a mesma coisa de sempre, né? Gráficos, Wi-Fi, Mail, toda aquela coisa de sempre. Aí o, que...
2: o 9.1 ainda teve os emojis, né? Pra justificar aí o ponto .1. O ponto .2, será que não vai ter nada pra justificar? Porque poderia ser ponto um fácil, né? Pelo que a gente tá vendo.
1: É, é, o, mas, é mas talvez
0: ainda surja. Mas ainda coisa, é... Eles devem colocar alguma coisinha
1: aí. É, e não tem previsão ainda, né? pode ser que demore algumas betas aí, não sei se vai sair já em novembro ou se fica só para dezembro, acho que esse ano ainda sai, né? antes de dezembro deve sair, mas não sei se vai ser uma coisa muito breve, não. Vamos acompanhando aí, pintando novidades, a gente fala para vocês, e só para fechar isso aqui, também foi muito legal essa questão dos emojis, que a Apple implementou um emoji extra lá, que não tá no no padrão do consórcio Unicode lá, que é um emoji de uma campanha anti-bullying. A gente fez um artigo sobre isso, escrito pela nossa colaboradora Lenina. É, é aquele emoji do balão de fala com o um olho no meio. E a oh. Apple está participando dessa campanha junto de outras empresas, outras iniciativas aí. É, numa iniciativa anti-bullying. Ficou bem legal. É, recomendo que vocês leiam o um post, vai estar tá linkado aí no post de divulgação deste podcast. Próxima pauta mais para constar aqui, também uma novidade que a Apple implementou no iCloud.com no mesmo dia que ela soltou esses sistemas novos aí que a gente falou agora há pouco, que é um novo web app lá. Ele é relativamente simples, assim como o app que existe no iOS, que é o Buscar Meus Amigos, o Find My Friends, que relativamente pouca gente usa. É, 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 eu diria que é mais usado entre familiares, entre parentes, mas pode ser usado de uma maneira geral, que é para você saber é onde que as pessoas estão no mapa. Isso pode ser configurado para estar sempre ativo ou, ou você ativar temporariamente. Por exemplo, se você estiver com um grupo de amigos na Disney, é, é um, um exemplo legal de você utilizar a gente chegou isso.
2: A gente chegou a usar no Tour né? Usamos no é, Tour Em algum, assim, alguns tem,
1: grupos, a galera trocou ele o Apple ID é, tudo e tudo. Tem algum, e algumas situações que é interessante usar o app. Ele é bem simplesinho mesmo, você pode fazer uma geolocalização lá, definir um tempo para ele funcionar. Mas enfim, agora tem um web app no iCloud.com, você pode acessar pelo browser, é, já que não existe um aplicativo para Mac, nem para Windows. No Mac, no, no El Capitã na Apple colocou um widget lá na central de notificações, que é muito, muito simples. Então agora dá para você acessar direto pelo browser. Ele tem lá a lista lateral do, das, dos seus amigos cadastrados, na direita tem o um mapa, basicamente isso, não tem muito o que fazer ali, mas é bom que esteja lá agora para quem usa como eu, por exemplo, é interessante. Faltava. É, cara, eu uso muito por causa da família, né? Então, ter ali no site vai ajudar. Apesar que eu uso cada
0: vez menos o site do, do iCloud, mas pelo menos a gente sabe se um dia você precisar, tem ali fácil, na mão, e é rápido para acessar.
2: Eu tô usando muito os widgets, tanto do iOS quanto do OS X. Achei que a Apple mandou bem de implementar isso. É verdade, é verdade. É, é bem fácil de ver ali. Demora um pouquinho, né, para... Atualizar
1: na localização. Pra atualizar,
2: é, a localização, mas eu achei muito maneiro.
1: E já tinha buscar meu iPhone, né? Aliás, desde sempre eu acho que lançou o iCloud.com, não tinha por que não ter esse também, demorou. Vamos ao assunto mamilos do dia. Assunto polêmico <risos> do dia. <risos> a gente falou lá no site também, acho que foi no mesmo dia que a gente publicou o podcast, já tá até meio frio aqui na minha cabeça, já esfriou o assunto, mas é, me lembro bem sobre o que se trata, vamos lá. O Proteste, que é uma associação de consumidores brasileira, abriu um processo contra a Apple e Samsung de uma vez só, somente elas duas, alegando que ambas estão fazendo propaganda enganosa, é, comercializando smartphones e tablets com capacidades que não são reais, que não são usáveis pelos usuários. É, tem duas, duas coisas a se falar sobre isso. Primeiro é aquela questão dos gigabytes e gigabits, né? que a gente conhece simplesmente desde sempre. Aliás, as duas questões são desde sempre, mas é, essa questão mercadológica de você vender 16 gigabytes na verdade, a quantidade de bytes é, mostrada pelo sistema operacional lá em detalhes ser menor do que o que está sendo comercializado de forma arredondada é uma coisa que existe em qualquer HD. A gente compra HDs desde a época que sei lá, que os HDs tinham 1 GB, já era assim, você ia olhar lá os detalhes, tinha o quê? Os 930 megas... 960 megas, enfim. Tem que fazer a continha lá dos 1024 bytes por até, cada megabyte. É,
2: é, ficou até estranho não ter computadores né, nesse processo aí. Porque não, Apple... tem, tem
1: muita coisa estranha. É, é.
2: Porque Apple e Samsung comercializam computadores. Né?
1: Exato, exato. Essa, essa é a primeira discussão. Essa questão do arredondamento e do uso de... É, gigabytes em vez de você falar de, de um total de bytes exatamente oferecidos a segunda parte diz respeito justamente ao espaço que o sistema operacional e os apps que vem instalados nele ocupam então quando você compra um iPhone de 16 GB, na verdade o SSD dele tem vamos dizer 14,9 se eu não me engano arredondando aí é, giga de espaço realmente real, lá em, em bytes totais, 14.900 bytes, enfim, a conta é exata não me lembro ao certo, e aí você tira mais 1,5 um meio, vamos dizer, do sistema operacional e dos apps, e no final das contas, aqueles 16 GB viram para o usuário uns 12 ou 13 gigas para ele usar, ele ter espaço útil realmente no momento que ele liga o aparelho tirado de fábrica, então o Proteste está alegando justamente isso, que essas empresas têm que mudar imediatamente a forma como elas comercializam seus smartphones e tablets e que inclusive devem pagar multa proporcional de acordo com a quantidade de gigas e megas que ficaram faltando em todos os aparelhos que elas comercializam. Então tem lá tabelinhas é, de iPads, de iPhones e de alguns modelos de aparelhos da Samsung, só alguns mesmo, porque se ela botasse todos até agora estaria montando a tabela. E, aí, e no caso da Samsung, inclusive pior a coisa, as diferenças são bem maiores do que no caso da Apple mas enfim começa já por aí pelo que o Edu falou porque computadores não estão no meio aliás não só computadores mas bota aí pendrive bota HD que também são comercializados com valores arredondados eu não estou nesse bolo ele só não vem com sistema operacional e apps instalados mas computadores smartphones e tablets de qualquer fabricante. Não é Apple e Samsung, é qualquer uma. É... E bota, bota tudo, né, cara? Até pendrive entraria. Tudo, ali, é tudo. Chama, tipo, tem, que, tem que colocar tudo. tudo e é um processo que se tivesse que ter sido pensado, ou seja, se tiver alguma lei brasileira tivesse que ter sido alterada com relação a isso, pô, tinha que ter sido feito isso na década de 90, talvez até na década de 80, sei lá. Por que, que isso agora em 2015? E por que só com smartphones e tablets e por que só com Apple e Samsung? É essa, é essa incoerência que eu questiono. É, não estou indo contra o direito do consumidor, até porque eu sou um consumidor. Mas, primeiro, você considerar que todos, que, que as, as fabricantes têm que nivelar pelo, pelos ignorantes que não sabem que 16GB, na verdade, vem, ainda come ali espaço do do sistema operacional e dos apps como se o cara não fosse usar o sistema operacional e os apps. né? Isso é usável pela pessoa, né? você não está perdendo espaço. É uma, uma das partes que formam o produto, são o sistema operacional e os apps. Você pode criticar a Apple por não permitir que desinstale certos apps. Aí, a, gente já, a gente já até debateu muito isso aqui no podcast tá? a gente está coberto de razão. Muitos dos apps que vêm no iOS hoje tinham que poder ser desinstaláveis e o próprio Tim Cook já falou que a Apple está trabalhando nisso mas assim, achar que esse, esse espaço está evaporando né, eu não concordo, essa questão do arredondamento também, é essa sim já tinha que ter sido resolvida há 20, 30 anos, então enfim, acho que não vai dar em nada, acho que não foi muito bem pensado, muito bem amarrada essa ideia não.
0: Cara, eu acho que é, é mais um negócio de polêmica mesmo, boba de caça clique, entrar em, em pauta e a galera comentar gerar buzz, boburinho mas na minha visão isso não tem cabimento, assim. Ah, tem pessoas que não entendem... Ah, mas pega sabe, um juiz meio visão, maluco
2: né? aí, né? Que, que topa levar isso aí para frente. Aí é que dá uma mexida no mercado. Uma mexida que eu digo é porque e aí né? E aí e as outras empresas e os outros produtos? Porque foi o que a gente falou aqui, engloba tudo.
0: Cara, Praticamente tudo que, que é, é vendido hoje em dia. Eu não acho que não vai acontecer nada. Ah. Esse, é, esse é um negócio que a gente está comentando aqui vai passar...
1: Imagina, Eu, por exemplo, uma, uma ideia que o pessoal deu foi a Apple. Vamos, a gente está falando de Apple aqui porque é Mac Magazine, mas como a gente falou, isso se aplicaria a absolutamente todas as fabricantes. Se a Apple agora tivesse que mudar a caixa dos iPhones, indicando que, sei lá, 2,15 GB vai ser ocupado do espaço que está sendo anunciado pelo sistema apps. Aí sai o iOS 9.2 e eles diminuem 200 MB nisso aí. Vai ter que mudar as caixas? Ou aumenta 200 MB? Sei lá. Não, não, a gente não, sabe não, que tem variações. Sentido,
0: né? Isso não faz sentido.
1: Não faz. Não, não não faz. faz. Então, outra, outra sugestão que deram também foi os computadores que tem que entrar, smartphones e tablets terem que, terem que vir com um drive à parte pra, dedicado ao sistema operacional e os apps e outro drive ser 100% livre para o usuário. É. Uhum. Ah, tá doido. Cara, não Eu tem se... cabimento. Júlio, vai discutir isso?
2: Coisas de Brasil, coisas de Brasil.
0: Ai, cara, assim, é ridículo, é ridículo, ridículo. Não tem outra palavra Para expressar a minha opinião que não seja ridículo. Assim, desde que o mundo é mundo, quando você tinha as coisas instaladas no seu PC que usava disquete, é isso. E agora a gente vai querer mudar? Só porque a é Apple e a é Samsung, que hoje estão mais na mídia, dá para fazer mais oba-oba? Vale a pena discutir isso, Rafa. Na boa. É.
1: E aí o pessoal já começa a fazer analogia com carro, né? Que você compra um carro 2,0, ele não tem 2 mil. É, não, não tem um carro de 2 mil litros, né? É, exatamente, é sempre arredondado também. Ou então, quando você compra 3 quilos de carne, você tem que eliminar a gordura, hein? enfim. É, é, por aí vai, né? As coisas. Mas, mas, é, é.
2: mas é bem por aí mesmo. É difícil você comprar, pagar por uma coisa e receber... Né? Você, você, compra, você assina aí na, a nossa banda larga brasileira e recebe 40%. por cento,
1: né? é, é. É, eu, eu, Assim, como a gente falou, eu, Breno, Edu, todos nós somos consumidores. Eu, Quando eu me sinto lesado por alguma coisa, eu vou atrás dos meus direitos, independente de ser Apple ou qualquer outra empresa, aliás, qualquer outro segmento. Mas eu acho que nesse caso é... Não está batendo, não concordo e não me sinto representado pela associação que, por sinal, diz que esse valor, que se eles conseguirem, o que eu acho improvável, vai ser direcionado a um fundo e tudo mais. Ou seja, não é um valor que vai voltar para os consumidores que teriam sido supostamente enganados pelas empresas. Só aí você já vê que tem treta. Olha <risos> <risos> oh, a treta, vamos lá. Na semana passada a gente divulgou no Mac Magazine em primeira mão algumas informações sobre a chegada dos iPhones 6S e 6S Plus ao Brasil. Uma delas a Apple já confirmou hoje, dia 27 de outubro, que é a data de lançamento dos aparelhos. Conforme a gente tinha falado, vai ser no dia 13 de novembro, uma sexta-feira, uma tradicional sexta-feira. A Apple não confirmou outra coisa que a gente trouxe no post que é a possibilidade de uma pré-venda acontecer a partir da semana anterior, do dia 6 de novembro, iniciaria a pré-venda, uma semana antes, com os aparelhos sendo lançados de fato no dia 13 de novembro. Por enquanto, ela falou só da data. E a outra coisa que ela também não confirmou ainda são os preços que a gente obteve. aí A gente divulgou uma possível tabela completa, ainda não é oficial, mas os preços até me surpreenderam, surpreenderam boa parte dos leitores positivamente, a gente, basicamente a maioria das pessoas está meio que torcendo que seja isso, porque diante dos reajustes recentes, a expectativa era muito pior, mas a justificativa se forem esses valores mesmo é que os iPhones são montados, podem ser montados no Brasil e com isso a Apple poderia segurar um pouquinho aí essa disparada de preço que a gente viu aí, muitos dos produtos custando é, absurdamente mais do que a gente estava acostumado, mesmo com o dólar, arredondando, é uns R$4,00, mas enfim, os valores são de R$3,999, ou seja, R$4.000 para o iPhone 6S de 16GB, indo até 4,899 para o 6S Plus de 128GB, então R$4.900 para o modelo top de linha, R$4.000 para o modelo de entrada. É, realmente, assim, eu se fosse chutar, eu chutaria mais, eu estou torcendo, apesar de serem valores ainda caríssimos para um telefone celular, um smartphone por mais animais que sejam esses iPhones, eu publiquei inclusive neste último final de semana o meu review completo do iPhone 6S, espero que vocês tenham lido e espero que vocês tenham gostado mas é difícil dizer que o aparelho vale isso, né? é, é muito dinheiro para um telefone celular não que a gente tenha pago muito abaixo disso, né? comprando nos Estados Unidos a coisa não está fácil para ninguém, mesmo você comprando lá, não pagando impostos. É, inclusive,
2: inclusive a gente gastou bem, bem perto. Né, assim. É,
1: foi, foi, A diferença foi muito pequena, realmente. Inclusive se você fizer a conta hoje de você comprando lá, pagando imposto local, né, uma média aí de uns 7%. O dólar do cartão de crédito, que é muito maior do que o dólar comercial, que a gente está vendo aí nas notícias, e mais IOF de 6,38%. Não fica muito diferente. Lembrando que esses valores seriam parceláveis em 12 vezes. Então a vista, que é o, que o valor que você tem que comparar de fato com os Estados Unidos, tem 10% a menos. Então a gente falaria de R$ 3,599 para o 6S de 16GB até R$ 4.409,10 para o... 6S Plus de 128GB. Enfim, para você ver como é. É uma coisa meio de dicotomia, mas vamos torcer que seja isso mesmo, porque poderia <risos> e pode ser muito pior.
0: É, é isso que eu ia falar, cara. Como tá louco hoje em dia, né? A gente comemorando porque um celular vai chegar no Brasil <risos> acima de 4 pau. É. Ah, que legal, só custa 4 mil reais, que bom, ufa, que alívio, né? Podia ser 5,5, 6. Ó, cara. É muito surreal isso, é absurdo Absurdo, eu acho que Tá todo mundo perdendo noção De dinheiro, cara Tá, é... não,
2: cara o, o, o... Aquela cordinha que você bota para segurar o controle remoto da Apple TV Custar 100 e cacetadas reais É, é surreal, cara, cara. Surreal. A gente vai falar disso já Sim, já é uma questão... cordinha,
0: cara.
2: É, é, é muito louco. Né? Tipo, 100 reais é dinheiro de pinga hoje em dia, cara, no nosso país. Como é que pode?
0: Não, e daí tem nego que reclama porque tem que pagar alguma coisa que custa 20 reais, 30 reais. É, a percepção de valor do brasileiro tá muito maluca, cara. Tá muito maluca. É, é um negócio meio surreal, mas vamos lá. Espero que sejam esses preços mesmo que a gente publicou. É... Ficarei feliz, de verdade, porque todo mundo achou que era mais alto e que ótimo, espero que a Apple fique mais sensibilizada e que desse alguns valores, ou que a nossa economia fique mais tranquila e que com isso a Apple possa dar um valores mais justos para todo mundo ter acesso a algumas coisas, mas... Ah, só, é.
1: fa só fazendo uma comparaçãozinha aqui para a gente tentar situar esses valores, os iPhones 6 e 6 Plus que continuam venda no Brasil eles vão hoje de 399 a 3799, ou seja, de 3.200 a 3.800. Pegando esse modelo topzinho aí que é o 6 Plus de 64 GB, porque o de 128 não é mais vendido ele está 3.800 no Brasil e nos Estados Unidos, que também ele continua a venda, ele custa 7,49 dólares, que é exatamente o mesmo preço do 6S Plus de 16 GB. Ou seja, é, a gente está falando aí que o aparelho que hoje nos Estados Unidos custa a mesma coisa que esse 6, é, aqui no Brasil de 3,800, ele vai chegar por 4,599 não, desculpa, 4299 Então tem uma diferença ah, aí de, de 500 reais para um aparelho que custa a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Então, só aí já é um motivo meio que para crítica. Será que o aparelho atual tá, mais, tá muito barato? Ou será que o novo está muito caro, né? Se, isso, se for assim mesmo, né? Porque, como a gente falou, tem gente apostando em muito mais e, e esses valores não foram oficializados ainda pela Apple. Mas já tem uma, uma diferença aí, por quê, né? É, um Brasil. Enfim, logo, logo a gente deve ter essa confirmação aí. Vamos ver se vai rolar essa pré-venda mesmo a partir do dia seis. A gente vai acompanhando e avisando para vocês. Vai ter fila. Pior que vai, cara. <risos> <risos> Pior, que... <risos> Pior que vai. 4 mas, mil e que já, gente, Não, mas é Se tiver
2: se rolar mesmo a pré-venda, eu acho que ano passado teve, né? A fila foi bem, bem pequena. A gente é, foi até os valores lá já estavam no...
1: já estavam é. estavam altos, mas estavam bem menores que esses, né?
2: Ah, a gente foi lá, eu fui lá no Villa de Mall, na loja da Apple tinha uma filinha, mas bem tímida bem pequena, e a fila se eu não me engano, eu nem lembro agora direito, mas era mais para quem tinha reservado e ia comprar lá na hora, então enfim, não, não se compara ao as filas lá de fora, aquela maluquice que a gente acompanha aí todos os anos.
1: Ah, enfim, mas só repetindo e concluindo, enquanto você decide se você vai gastar 4 mil reais ou mais num telefone, leia o meu review porque deu bastante trabalho de escrever.
2: Né? <risos> é, deu, deu audiência aí pro Mac Magazine.
1: Como o Edu aproveitou e falou agora há pouco também, a venda agora, a nova Apple TV, o Tim Cook tinha confirmado já na semana passada que ela começaria a ser vendida na segunda-feira, ontem, 26 de outubro, e de fato foi. A novidade é que o Brasil está na primeira leva, não me lembro quando foi a última vez que aconteceu na minha vida... <risos> o Brasil na numa primeira leva começando um, um produto a ser vendido aqui ao mesmo tempo que Estados Unidos e é, outros pelo menos 78 países, né? eram 80 a gente estava achando, não, 80 a gente tem que estar tá no meio e de fato esteve, a Anatel homologou aí já há quase um mês a Apple TV Nova com o Siri Remote que aqui é chamado de Apple TV Remote, só lembrando, acho que a gente já até falou disso aqui no podcast também o controle em si é o mesmo, inclusive tem o íconezinho da Siri nele lá do microfone, mas a Siri na Apple TV Nova ainda não funciona em português. Então, por aqui, quando você acionar isso aí, se você tiver com ela configurada em português, ele vai abrir a interface de busca normal. Vamos torcer que isso mude em breve. Mas enfim, falando do lançamento... Elas começaram a ser vendidas online ontem nos Estados Unidos os valores são 149 para o modelo de 32 GB e 199 dólares para o modelo de 64 GB a gente não sabia os valores aqui ainda e eles são de caiu pi da bunda <risos> <risos> 1.349 e 1.749 é, e, e fica pior né como o Edu falou Pô, o graça, controle né? remoto solto que custa 79 dólares, sai aqui por 649. Ou seja, o controle remoto novo é R$ reais mais caro do que a Apple TV antiga reajustada. É, e você um remote... tá, jogando,
2: tá jogando um joguinho, né? Sei lá, o, o controle voa pela janela. Aí você vai comprar outro, tipo, vai mas gastar Aí, aí
1: você, não vai, você não vai fazer essa borrada você vai comprar o Remote Loop <risos> por 109 reais, que custa 13 dólares, chega aqui por 109 reais, Ai, que é aquela caramba, cordinha caramba, de
0: borracha. De... vamos <risos> é proibir de falar sobre valores no podcast? Isso me deixa nervoso,
2: cara. <risos> é, é bizarro,
1: não, bizarro. É muito 13
2: dólares e 109, tá bizarro mesmo, cara.
1: Assim, tipo... o, o, apesar do, do iPhone, de novo, os valores não são oficiais ainda, mas a gente estava naquela brincadeira aí dos últimos produtos, a maioria ser o valor dólar vezes 8. né? Se você pegar o iPhone 649, que é o modelo de entrada, do vezes dólar 8, vezes 2, né? Não, vezes, vezes... 8, vezes 8, que é o, o dólar vezes 4, depois ah, sim, dobrando sim, os impostos. Né? Depois, né? depois é, dobrando. É, ah. é uma brincadeirinha, não, não quer dizer que vai ser assim em todos os casos, mas se fosse o iPhone assim... 649 vezes 8 dá 5.192. Aí você arredonda para baixo. A gente estava esperando aí que chegaria a 4.999, né? Uhum. 5.000 o ah. modelo de entrada. E a gente está apostando que vai chegar a 1.000 reais a menos que isso. Legal. Caso, é, vamos
2: ó. ver, né? Tomara que sim. É, mas no, no iPhone tem a coisa de ser montado de aqui, ser montado, né? tipo, é, exatamente. Tem aquela Agora aquela coisa de de um dia aí.
1: A Apple TV é pior. Você pega o 149 vezes 8, dá 1.192. Ela tá chegando a 1.349. É, é que fez um
0: ajustezinho aí, que, cara, tá foda, né?
1: <risos> sei lá, cara, eu não sei se esse mercado de
2: televisão tem mais imposto. Acredito que não, né? Produto relacionado à televisão se
1: chega. Chega mais caro? Cara, falando, não sei. Falando em televisão, teve um leitor, desculpa, não vou lembrar o nome, que tava, falando, não, eu tava contando para um amigo meu aqui que a Apple TV nova vai custar cento, mil, mil, 1.749. Ele perguntou de quantas polegadas ela é. <risos> é. É 4K, tela curva, né? É foda mesmo. Para um. Assim, um produto sensacional. Sempre recomendei a Apple TV para todo mundo. Mas não, ah, tá. não, tá difícil, cara, tá é difícil. Assim, ó, a,
0: a dica que eu dou para quem tá querendo comprar uma Apple TV antiga, entra nos sites aí de e-commerce que ainda tem ela por 200 e poucos reais, tá? Eu comprei uma ontem neles. Então você ah, aí acha. É...
1: continua, assim, é um produto que tá mudando muito, né? Não não diria a caixinha assim, a caixinha só tá um pouquinho mais alta, mas não, o controle dentro, é novo é... e o sistema operacional é outro.
0: É, é apps, é pra jogos, quem não tem
1: nenhuma Apple TV, e quiser é. ter a primeira interação,
0: vale econom a pena. economiza 1.100 aí.
1: Vale a pena. Eu tenho duas aqui em casa. Já, já comprei a nova, claro. A gente tem que fazer unboxing, tem que fazer review, tudo mais pro site aí. E é, eu também tenho interesse no produto, evidentemente. Mas é, só vou ficar com uma, vou trocar a outra. Deus sabe quando. Não vou trocar é, não, as duas e, agora. E, Deus. e teve uma galera falando: ah, a
2: Apple parou, tipo, o produto antigo morreu, né? É, sim, morreu visualmente falando, ele não vai receber uma atualização para ficar com uma interface mais bonitinha e tal, mas cara, continua funcionando normalmente, é, tem até o rumor de que se a Apple lançar um serviço de streaming é, vai rolar nessa Apple TV de terceira geração, então tem essa, né, se vier esse tão sonhado aí serviço que poderá substituir TV a cabo para muita gente pode ser que role nela então tem quem tem Netflix pode continuar assinando deve chegar aí Tibio é ou é ou nem lembro agora qual é, é mas vai é. chegar aí no, é, vai chegar no Brasil aí sem precisar ser assinante de TV a cabo então é mais uma utilidade aí para Apple TV de terceira geração tem é. cara não deixa de ser um produto muito legal
0: mas assim ó eu que mexi, já mexi na Apple TV nova, cara, tá do caralho. Vale a pena, assim. Sei que o preço cara, é um absurdo e é? tudo, mas é muito legal, muito legal mesmo.
1: É muito rápido, né, cara? É muito Promete maneiro.
0: muito, assim. É uma plataforma que tem tudo para dar muito certo.
1: Bom, nos Estados Unidos, é, os produtos, quem, quem pediu aí agora, né, nesses primeiros dias, vai começar a receber, talvez já no final dessa semana, vão começar a despachar em 30 de outubro. Até 3 de novembro chega a primeira leva. E a Apple está... vai,
2: entregar um, né? vai entregar uma, uma Apple TV para alguém no dia 30 para dizer que cumpriu o prazo lá de
0: outubro. <risos> Talvez <risos> o... até e antes. O resto... né?
1: E o resto vai chegar em novembro. É. E no Brasil, apesar de ter iniciado as vendas juntos, é, junto, é, o prazo de envio está para duas a três semanas. Não é muito, mas também não, não vai receber né, já na semana que vem, por aqui. Mais uma notícia de hoje, terça-feira, 27 de outubro. Ainda bem que a gente está gravando podcast hoje. Se fosse ontem, não tinha nada para falar. <risos> tudo é, tudo é do, do dia. Bom, agora há pouco a Apple divulgou os resultados financeiros do quarto trimestre fiscal de 2015. Como sempre, quando a gente fala sobre isso, é bom explicar que trimestre fiscal não necessariamente equivale ao trimestre do ano. No caso, esse trimestre fiscal que fechou o ano de, de 2015 para a Apple, ele finalizou em 26 de setembro. Então, foram aí... Foi praticamente quase todo o mês de setembro, agosto e julho. Pegou as vendas desse período aí. E de novo a Apple manteve aí o seu crescimento absurdo. Aí uma média de uns, lá, uns 30%, 20% a 30% anuais. Já gigante como ela é, ainda continua crescendo absurdamente. Um faturamento de 51 bilhões e meio de dólares com lucro de 11,1 bilhões. É, foram 48 milhões de iPhones vendidos, só para vocês terem uma ideia, nesse mesmo período do ano passado foram 39,3 milhões. Só em, só em iPhone a disparada em unidades foi de 22%. Isso, isso para mim foi uma das coisas mais marcantes desses números, porque o iPhone já tem um tempo que ele representa mais da metade do faturamento da Apple e agora ele chegou a 63% de toda a Apple é iPhone. IPads... Pô, e, o e, o, e o Mac crescendo é bizarro também, né então, cara? O Mac também bateu recorde histórico assim, de qualquer trimestre da história da Apple. Foram 5,7 milhões de Macs. Crescimento de 3% em unidades em relação ao quarto trimestre fiscal de 2014. E a má notícia, a parte obscura aí do, dos resultados, a única coisa obscura é de novo iPads que tiveram uma queda de 20%, eram 12,3 milhões e agora estão em 9,9 milhões, que ainda é um número gigantesco para iPads, não pega as vendas dos novos, né? É, a gente vai ver isso a partir do próximo trimestre, porque o iPad Mini 4 é, se pegou, foi muito pouco né? desse, desse, desse é, período. Acho que não pegou não. E o iPad Pro ainda nem chegou ao mercado, só vai chegar em novembro, na verdade nem vai pegar um trimestre inteiro, porque ele já está acontecendo desde... O finalzinho de setembro já tá rolando aí o trimestre, o primeiro trimestre fiscal de 2016 da Apple, que é o trimestre dos maiores números de todo o ano porque pega as vendas de final de ano, as vendas de Natal aí. Só para vocês terem uma ideia, esse de novo, a gente teve 51 bilhões e meio de faturamento, a Apple está estimando para o próximo entre 75,5 e 77,5 bilhões. Isso em um trimestre só. Que o, que, o, o que só a estimativa já é o recorde da é, empresa. É, já tipo. é o recorde histórico. E
2: ela normalmente bate a estimativa dela. Né? Ela, nunca, ela nunca fala, ah, vou faturar 75 e fatura 73. Tipo, ela sempre joga o um número um pouco para baixo para surpreender o mercado, digamos assim. Exato, então, exato. Tipo, vai chegar aí 76, Ai, 77, 78... E é dinheiro que não dá nem para contar, meu amigo. Chato, tipo, né? Tipo, é, é
1: bizarro. É, é, é muito dinheiro, cara. É muito poder para uma empresa só. Não... É, foram só de receita em 2015, né, já que esse foi o último trimestre, foram quase 234 bilhões, cara. Isso é uma empresa. É... É meio. Eu não consigo, é maior que eu, governo, cara. É eu não consigo compreender direito esses números, não. Tem, <risos> imagina quando sai o carrinho. É, é ó, o que ó, dizem, né? Dizem justamente. Ó, o, Brasil.
2: O, o Brasil vai fechar num rombo de 50 bi. Aí a comparação boa.
1: <risos> cara, não fazem chorar, vai. É, eu, eu, o John Gruber, inclusive, só para vocês terem uma ideia de como é esse crescimento, ele até linkou o price release da Apple desse mesmo período há cinco anos, né? Em 2010. Na época o Steve Jobs ainda estava vivo. E ele comemorou que a Apple já era uma empresa de 50 bilhões de dólares anuais. Ela agora fez 51,5 em um trimestre. Que não é o maior trimestre do que ano. Que não é o
2: maior, é. Que não é o maior.
1: Daqui é, a pouco, é muito dinheiro. Daqui a pouco cara. ela comemora e tem anos, 50 cara. bilhões por mês.
0: <risos> e depois
1: 50 <risos> bilhões por
0: quinzena, quem sabe, muito em breve por dia. É isso.
1: Bom para os acionistas e para quem trabalha lá, né? Porque a gente tá na mesma. <risos> Não, agora você tem aí um, um iPhone com desconto, R$ reais aí, ó, que baratinha. É, né? Enfim, vamos acompanhando aí, a gente vai ainda hoje ou amanhã a gente vai trazer mais detalhes aí sobre esses resultados financeiros da Apple, tem uma conferência que rolou, que tiveram algumas outras detalhezinhos anunciados, a gente vai falando para vocês. Como sempre, antes da nossa leitura de e-mails, dois recadinhos aí. Já virou tradição aqui sobre Mac Magazine. O primeiro deles sobre a nossa loja, MM Store, que fica em store.macmagazine.com.br. Como eu prometi alguns podcasts atrás, a gente está tendo lançamentos semanais de produtos. E o dessa semana é o chamado Mini Drive, de uma fabricante chamada Nifty. Esse Mini Drive nada mais é do que um adaptadorzinho super bonitinho, e o menor possível para cartões micro SD, destinado a Mac, MacBooks Air e Pro, com ou sem retina, e você tem uma possibilidade de você expandir a capacidade da sua máquina. É, a gente atualmente está vendendo um modelo de 64 GB, que é muito bom para muita gente, é inclusive o que eu tenho no meu MacBook Pro hoje em dia, são 64 GB extras, e para quem principalmente não usa muito o slot de cartões SD que tem na lateral da máquina. É um slot que é basicamente usado por muitas pessoas para transferir fotos e vídeos de câmeras fotográficas para a máquina. É um mas slot muito...
2: basicamente feito para quebrar, né? É, ainda tem isso. É, Depois de seis meses ele quebra. E, tal.
1: e aí, para quem não usa muito isso, não que quando você coloque o mini drive lá você nunca mais possa tirar, você pode agitar ele quando você quiser, mas como ele fica rente, a carcaça da máquina, isso que é super legal... É, ele não é tão fácil de tirar tanto é que dentro da caixinha dele vem uma ferramentazinha pra você puxar ele pra fora é, mas enfim um você som, não... né? tipo um, uma garrinha que você bota é, assim e puxa isso, exatamente mas o legal é isso, quando, quando você coloca parece que você meio que tampa o o slot SD do lado não atrapalha o uso da máquina, você pode passar o dedo ali, é como se não tivesse nada ali do lado, e você tem um novo drive, como se você estivesse conectando um HD externo super leve, minúsculo que sempre está com você, então é, assim não, ele não substitui um HD externo, eu mesmo tenho as duas coisas aqui, eu tenho um, um drive SD desse no meu MacBook Pro e um HD externo de 1TB é, que servem para coisas diferentes. Eu, eu com o SD, eu ampliei a capacidade da minha máquina, eu armazeno minhas fotos nele, então eu liberei espaço do meu SSD original, e no HD externo eu armazeno outros arquivos mais pesados, eu faço o backup do Time Machine, que inclusive pega também o SD, ele faz o backup dos dois drives da máquina, enfim, são produtos complementares aí, já trazendo aqui a discussão para quem perguntou lá, mas o fato é que é muito legal, para quem está com problema de espaço, quem tem o um MacBook Air, por exemplo, tem... Minha esposa é um, um caso clássico, eu também coloquei no MacBook Air dela que tinha 128 GB de capacidade. Peguei um desse de 64 ela tem 50% mais de espaço agora. É uma diferença absurda. E em breve a gente espera poder oferecer mais modelos aí. Tem pessoal pedindo para o MacBook Pro, se eu não me engano, com tela retina de 15 polegadas, que a gente não tem ainda, tem pro de 13. E também modelo de 128 GB, mas mesmo esse que a gente vende hoje o cartãozinho micro SD que vem lá dentro é substituível, então você pode ter até mais de um ou depois no futuro trocar o de 64 para um de 128 não sei se já existe de 256 mas também é compatível na boa, basta que seja o formato micro SD não é isso Edu? É isso segunda novidade da semana em Mac Magazine é, o Edu comentou aí deu a deixa no comecinho do podcast que é a nossa chegada ao Telegram a gente construiu um bot em parceria com o Luiz de Freitas o nosso leitor aí manda muito bem. Ele nos ajudou agora a criar um bot. Fica em arroba bot no Telegram. Basta você começar uma conversa com ele como se fosse uma pessoa comum. Ele vai dar as instruções lá. Você digita barra subscribe e pronto. Você recebe os nossos posts pelo Telegram e se você tiver o Telegram no iPhone ou no Apple Watch você vai receber os pushes dos posts então não precisa nem mais do nosso aplicativo para quem tem um Telegram para ser notificado sobre novas matérias porque elas já são distribuídas agora pela rede do Telegram e aí a gente também aproveita e estimula o uso dele, porque como o Edu falou é bem mais bacana que o WhatsApp, eu também Sofro do mesmo problema aqui de ter relativamente poucas pessoas usando ainda o Telegram. Não é só uma dúzia, é mais do que isso, mas eu tenho me forçado a usar ele sempre que a pessoa tem. Eu dou uma olhada lá, se a pessoa tem, eu não uso o WhatsApp mais ou não uso o Facebook Messenger. Eu vou direto pelo Telegram e eu, realmente a experiência é outra. Eu tenho gostado muito, tenho ele no Mac, tenho ele no iPhone, tenho ele no, no Apple Watch. Até na web ele tem uma interface também nativa, é super legal, é, vale a pena. Vamos então, a nossa leitura de e-mails enviados para no ar. Macmagazine.com.br. Obrigado a todo mundo que tem colaborado aí com essa etapa final dos nossos podcasts. Tá bombando, bombando. Tá bombando é muito e-mail, muito e-mail. Vocês estão me dando trabalho aqui para selecionar o que, que vai <risos> entrar, mas vamos lá. Começando com o André Lima, de Petrolina galera de Petrolina e acompanhando o nosso podcast ele disse que lá na cidade dele tem muitos pardais né, que são os radares de velocidade ele está dando feedback sobre aquela questão que a gente discutiu do velocímetro do Waze no último podcast ele disse que esses radares alguns deles eles mostram a velocidade eu já vi realmente muitos desses e que ele observava há um tempo atrás que no carro dele que é um Chevrolet Cruze é, ele sempre tentava passar dentro ali do, do limite de 50 km por hora, ele passava entre 40 e 50 km por hora e é, ele disse que mesmo passando no limite da via, dos 50, às vezes no radar aparecia 40 ou 42 km por hora, ou seja, era uma diferença significativa do que estava mostrando no velocímetro do carro e o que era capturado pelo pardal. Mas ele começou a comparar isso com o velocímetro do Waze e disse que nesse caso, no que é mostrado no velocímetro do Waze para o pardal, a diferença é de no máximo uns 2 km por hora, ou seja, na opinião dele... A, a, o velocímetro que aparece no Waze é mais preciso do que o do carro dele claro, que pode ser uma coisa específica do carro do ajuste do velocímetro dele, não sei até do pardal né até do pardal também, é verdade mas é um, é um bom feedback teve outras pessoas que comentaram acho que também a parte além disso dizendo que o Waze na teoria seria realmente mais preciso porque ele não é influenciado por exemplo, por pneu desgastado porque ele faz o cálculo realmente pela distância que você está percorrendo, de acordo com o GPS mas enfim eu acho que é bom... Se, se você está preocupado em não superar a velocidade da via, fique abaixo tanto no velocímetro quanto no Waze, que aí você não tem, não tem erro. <risos> Vamos lá, seguindo em frente, outro feedback em relação ao que a gente discutiu no podcast passado, esse vem do Anderson Silva. Ele fala sobre a câmera do Snapchat e segundo o Anderson, ela é muito pior realmente no Snapchat porque o Snapchat ele sempre abre a câmera em modo de vídeo e aí não tem as otimizações de luz... Que o app nativo câmera tem Ele já observou isso e realmente A diferença é outra No Snapchat por causa disso Então ele recomenda é, fazer como a gente falou De usar o app da câmera normal E depois importar para lá Basicamente isso E vamos então agora aos três novos e-mails da semana Pedro Henrique, ele disse que tem uma dúvida como, Tem como de alguma maneira Enviar arquivos Bluetooth pelo iPhone? Tem, chama AirDrop né? Não. É, é. É. o AirDrop, é que eu acho o AirDrop... Que funciona tanto via Wi-Fi quanto via Bluetooth, né? Depende. Do é, ele tá... precisa,
2: ele precisa dos dois ligados, né? Se você tiver só o Bluetooth ligado é, ou o, só o, o Wi-Fi, ele, ele o... não vai. Ele pede para você ativar o outro. Mas agora por onde?
1: O problema do AirDrop é que ele só é, funciona no iOS, é. né? Então.
2: Mas não, tem, o AirDrop, não... O AirDrop não, galera.
1: Não, tem, tem para Mac também, mas assim não dá para você enviar de um iPhone pro Android via Android. Ah, Android, sim. É. Ok. E, e geralmente o pessoal reclama do
0: quando não tem o Bluetooth, é porque, ó, por isso ele quer
1: transferir é. entre outros entre outras não tem app coisas pra
2: tem, tem eu tenho uns apps aí que é. eu não vou saber o nome agora, mas...
1: Eu, eu nunca precisei fazer isso, quer dizer, quando precisa às vezes é uma foto e tal, manda pelo não vou falar o WhatsApp aqui, manda pelo Telegram <risos> <risos> mas enfim é, realmente, se, você, se for entre iOS e Mac o AirDrop é, eu ia dizer que funciona muito bem, não é bem assim, mas agora tem. até que tá funcionando. Né? É,
2: tem funcionado
1: muito bem aqui ultimamente. No começo não era muito bem assim, não. Vamos lá, Cristiano Santos, o segundo e-mail. Surgiu uma dúvida, queria saber se vocês, de vocês se é possível fazer isso. Dá para trocar o botão do iPhone 5 pelo do 5S? Ou seja, colocar o Touch ID no iPhone 5? Não. <risos>
2: não, o botão deve encaixar, mas ele é, não vai funcionar. Não vai
1: funcionar, porque não é só o é. botão. né? Tem o Secure Sim. Element lá no... No... É, tem um chip, tem, tem tudo. É, tem. tá. Tem, tem coisa armazenada no processador. Eu não sei se eu tenho nessa aí. também. O NFC é do, é do Apple Pay só, né? No, no, o 5S não tinha NFC, né? Não, 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 agora eu não sei por causa do Secure Element, mas eu acho que não. Acho que não tinha, não. É. Mas enfim, ah, o resumo da, da ópera é que o botão não é tudo do Touch ID, tem outras coisas no hardware para ele funcionar, então não dá para fazer isso. E por fim, o um e-mail do Marcelo Correia, ele tem uma dúvida, ele tem o iCloud Drive e Dropbox e pretende migrar todos os arquivos do, do, do Dropbox para o iCloud Drive pela integração do ecossistema da Apple e também por estar pagando por dois serviços para fazer a mesma coisa. Qual a nossa opinião? Eu não faça isso.
2: <risos> é assim, cara, você está pagando por dois serviços, mas eles não fazem a mesma coisa não.
1: Ex Exatamente. Assim, é... Só paga pelo Dropbox. É, não, assim, tá... não, é, não, é, não é só paga pelo Dropbox, realmente. É, é, mas
2: você pode diminuir o iCloud Drive, talvez, se você não usar fotos, né fototeca do iCloud, nem nada. Isso. Que precisa de muita coisa, você pode reduzir aí e porque o, o Dropbox ele realmente oferece umas coisas que o
1: iCloud Drive não oferece. Ah, começar pela confiabilidade, mas assim a, 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 o funcionamento deles é muito diferente, né? O Dropbox ele tem uma realmente uma paixinha, lá, né? uma Dropbox, o nome dele é esse e você tem controle total dos seus arquivos, você acessa é multiplataforma, isso é um você grande como, diferencial você, dele. Você tem
2: como compartilhar uma pasta, um arquivo, um link, é, um link, você tem acessa, como fazer edição, né,
1: edição online lá do é, integrado com o Office. É muito rápido. Enfim, eu, eu, eu realmente não recomendaria, ainda mais se você já tem tudo no Dropbox. Testa, você, vai, você vai, vai comprovar o que a gente está falando. Antes de, já que você está pagando os dois, começa a tentar usar o iCloud Drive, você vai ver que não é a mesma coisa, que, que ele não vai funcionar tão bem. É, é, a não ser que você forma. faça
2: um uso bem, bem básico assim, do serviço, para armazenar, basicamente, é. É, nem para compartilhar nada, aí tudo bem. Aí, aí o iCloud Drive é confiável nesse sentido, mas se você faz um pouco mais, aí ele já não... Pelo menos a minha, ele não me atende.
1: Caralho, eu con convenci o Breno Masi a entrar no Telegram, a gente falando aqui Breno Masi e <risos> Telegram. Nossa, no meio da gravação já teve um, então ó, eu tô feliz que dos, do, na média aí de uns 10, 15 mil que baixam o nosso podcast, eu acho que a gente vai convencer alguns outros aí a entrar. Não,
0: legal, legal, eu não, não usava agora. Bem-vindo, Breno Masi,
1: só. ao o Telegram. É bem legal mesmo. Bom, galera, é isso. Esse foi o Mac Magazine número 154. Valeu, Breno e Edu. E até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Não esqueçam de deixar lá o review,
1: 5 estrelinhas no iTunes.
0: Isso é compartilhando e ajuda a gente aí.
2: Isso aí. Cinco, como sempre, só vale 5
1: estrelas, hein, galera? Nada de 3, 4 sair. Pô, faz com a gente não que a gente não merece. Nosso agradecimento especial e tradicional aos nossos patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon e ao Eduardo Garcia pela edição deste podcast. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Eu sou poeta, a amar. Quem
1: sabe eu ainda sou uma garotinha. Obrigado.